0: ビルドアップローカルビルドアップローカル,ル,ーカル番組ナビゲーターの常田幸永ですこの番組は30年のスポーツ界でのキャリアを経て現在は地域金融機関に勤務している私がこれまでの経験とゲストの皆様とともにスポーツを通じて街を豊かにしようという番組です。さて、今週も J リーグ鹿島アントラーズの社長鈴木秀樹さんにお越しいただきました。秀樹さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速なんですが、今週は秀樹さんに鹿島アントラーズが取り組むスタジアムビジネスについてお話を伺いたいと思っています。えー、まずスタジアムビジネス、これを推奨しているきっかけですとか、またなぜスタジアムビジネスが今クラブにとって必要なのかこのあたりをお話を伺いたいんですがよろしいでしょうか
1: これはですね2006年に国の制度が変わったんですねいわゆる公共施設が自ら運営するあるいは第三セクターで運営するっていうものから民間事業者にお任せしてきちんと収益を上げて、はい、その代わり、まあ、かかってるコストを少し削減しようじゃないかっていう目的で始まった制度なんですが、うん、な,なかなか大規模のスタジアム系は、その指定管理者ってなかなか手を挙げるところがなくて、はい、当初、初年度から手を挙げたのが、J リーグでカシマントラーズ、はい、プロ野球で千葉ロッテバリンズーズ。よくこの2つはこういろんなとこにこう事例紹介で呼ばれていって、話させてもらってます。うんそうですねはい
0: なるほどスタジアムの指定管理を獲得するというのは、サッカー界ではアントラーズが先駆けであったということです,、ね、そうですね。で、今ここで取り組まれているスタジアムビジネスということの具体的なちょっとお話をです、ねはい、お伺いしたいんですけども。フィットネス事業ですとかそれから医療、はいはい、クリニック、はい、この辺がメインで2つ取り組まれてるっていうことを
1: まずは基本的にサッカー専用スタジアムっていうのはですね、A はい、非常常に日常の使いい勝手が必ずしも良くないですよね、うんうんうんえー、多機能にできてるわけではないので、えー、そういう意味で我々は一つ考え方として、A、我々にとって一番大事なものはフットボールだよねっていう。このフットボールを支えるために他のことをやるんだっていう、うんまあ、ちょっと逆説的な言い方なんですが、うんえー、大事なものを守るために他をやってフットボールビジネスを支えるために、うん、一つノンフットボールビジネスっていう考え方で、うん、スタジアムを使ってフットボール以外のビジネスでフットボールを支えましょうっていう考え方に立ったんですね。なるほどでその時にいろんな事業は考えられるんですがやはりこう地域貢献型前回先週もお話ししたように地域との関わりって非常に大事なので、うん、一つは地域医療だとか地域の健康だとかに資するものが一番こうフィットするんではないかということで、はいろいろ研究したりいろんな助言をいただいたりして、うんうん、まずはフィットネス事業、うんうん、地域の健康で。はいご存知の通り鹿島ってすごくこう街灯がなかったりですね、はあ、夜中歩いてる人たち、ねうん、ウォーキングするにもあまり適してない地域、はあ、車社会だし危険だしっていうところで、うんまあ、安全に歩ける場所を提供したり。うんうんジムを作ったりということで、うんまあ、スタジアムの一角にそういう整備をしたところ意外にこうニーズがあったと今やウォーキングスタジアムのコンコースを歩くウォーキングのメンバーが2万人を超えてますので、うん、会員登録がですね、うんうんうん。ということはやっぱりこう健康に対する意識って非常に高いんだなっていうことが分かったので、うんえー、その方々の意見を聞いてるうちにやはり医療、ええ、メディカルに対するこの要望が非常に強くなってきたと。いうところがあったんですねそこが、まあ、2つ目の理由かなというところと皆さんこれチームドクターって抱えてますよ、ねはい、でチームドクターって日本の,あの医療制度の中でなかなか簡単じゃないんですよね、うん、あの常駐で雇用するっていうのが難しい、はい、毎日毎日ドクターがいるわけではない、はい、非常に大変な中でプロクラブって運営していくんですけども。うんそこの中でやっぱ常駐のドクターを特に我々鹿島から筑波だとか東京のドクターのところに通うっていう作業が非常に大変だったので、クラブのドクターのリソースを地域の人たちに提供する場所を作ればいいんじゃないかっていうところで、我々がドクターを複数雇用して、地域医療を提供しながら、クラブの選手もきちんと見れるっていう、今まで莫大なコストをかかっていたものをコストをそこでこう稼ぎ出す仕組みを作ってみようそれが結果、うん、地域医療に貢献できればいいなっていうところでスタートしたんですけどもまあまあ最初は結構大変でしたあそうで,すか、うん、でも,もう7年経って、うんまあ、非常にうまく回ってきていて、うん、特に地域のクラブ活動をやってる子どもたちが、うん、やっぱりスポーツドクターの視点って回復させて競技に復帰させるっていうところが一番の目的なので、えーうんはい、普通のやっぱり整形外科のドクターの皆さんとは少し考え方が違うので、うんうん、特にその3年間で答えを出さなきゃいけない、うん部活をやってる中学校高校の子どもたちって、うん、いやそこにかける思い非常に強い、うんえー、少し怪我したから「休みなさい」ってザクッと言われてしまうと、うん、う今まで積み上げてきたもん何だったんだろうということになってしまうので、うんまあ、少しでもやっぱり大会に出れる環境を作ってあげるっていうふうなことで、うん、ドクターの診断があって。PT ですねフィジオセラピストの献身的なリハビリ、はい、っていうのをやって復帰させるっていういわゆるプロスポーツ選手がやってることを地域の皆さんにどう還元できるかっていうところが、うん、うまくこうはまったのかな
0: っていう感じですね、うん、アントラーズが保有するメディカルのノウハウそ,うです、ね、それが地域医療に対してすごく貢献してるっていうですねはい、はいはい、なるほど素晴らしいですねそのクリニックには選手もやはりこう通ったりとか
1: ドクターがスタジアムに常駐してるので、うんえー、るクラブハウスが部員みたいになっていてそこでまあ遠隔医療もできるし必要であれば来るしっていうところで非常に距離が近くなったので、うん、もちろん今まで以上に選手のサポートケアもできるようになったなっていうことと、うんうんうんうん、やっぱり複数のドクターがローテーションで入ってきてくれるので、うんうん、メディカルチームの意思疎通もすごく良くなったかなっていうことが言えますね。うんうんなるほど
0: 地域の人にとってもそのチームや選手をますます身近に感じることができるっていうそういう施設でもあるわけですねそうですねですから、まあ
1: 、これ我々は医療事業者ではないので、えー、アスリートメットっていう別な会社さんと組んでこの医療事業をスタートしているわけですけれども、はいうん、やはり非常に他のチームからも注目されていて。例えば熊谷にあるラグビーのワイルドナイツのパナソニックのあそこにも今併設をして動いているし今度来年4月には西武ライオンズのボールパークの中にも同じようなメソッドのクリニックができていくっというのでとにかくスタジアムいわゆる箱があってチームのメディカルをこう提供するという仕組みそのものは非常にいい仕組みなのでこれ多分うまく回せばどこでもできるんじゃないかな。ニーズとしててはありかなっていううにっ
0: 鹿島モデルですね,そうですね素晴らしいですね。あ、はいはあ、分かりました、ありがとうございます。そしてですね、英樹さん、スタジアムの話が今出ましたけれども、はい、スタジアムテックという呼び方で、まあ、いろんなこうテクノロジーを導入されて、デジタル化っていうのも進められてるっていう、こういう話です,けどもそうです、ね、これは、うん、特に
1: コロナによってですね、ええ、急速に進んだのが非接触型の入場方法、はいはい。今までもやろうとしてきたんですが、なかなかできなかったですね。うん、これがやっぱりそのコロナで急速に皆さんの理解が進んだので、うんうん、QR コードで入場するとか、うん、キャッシュレスだとか、はいまあ、人の手を返さないっていうところの理解が逆に進んでくれたのかなと思っていて、うんうん、やっぱ地域社会のことを考えると、スタジアムってどうあるべきかっていうと、うん、少し先の未来を、うん体験しててていいいただだく場所だとううふうに思っていて、うん、キャッシュレスだとか次はま顔認証決済っていうところにそれが広がっていけばよくって、うん、そこをまああの年にまあ20試合ぐらいあるのかな、うん、そ,そこでファンの皆さん地域の皆さんがあ将来こうなるんだっけっていうところを体験するっていうことが大事で、うんうんうん、それとあとはそこをこうお手伝いいただく企業の皆さんもそこで POC 回せるっていう実証化に向けていろんなトライができるっていうことが大事なことかなと思っているのでまあスタジアムはテックもそうなんだけども少し将来先を見せる場所っていうラボ的な位置づけがあるのかなで我々ももう新しいスタジアムを作りますっていう,こう発表はしてるんですがこの新しいスタジアムに向けて今こんなスタジアムが求められてるって実験をたくさん重ねられるってメリットもあるので今労働力もすごく足りなくなってきて試合運営ってすごく大変ですよねその辺をどうこう削減していくとかまあセキュリティの問題もそうなのであの Wi-Fi の4万人同時接続が可能なような施設も入ってたりするのでテックそれから非接触であったりエンタベであったりっていうところが少し先を見せられるような場所に変わってきつつあるかなっていう、まあ、そういう取
0: り組みをしようと思ってます、ねうんなるほど。デジタル化のいわゆるこう実証実験。そうですね、はい。新しいスタジアムに向けての、まあ、この辺の取り組みを今、ね。そうなんですね。やっぱり顔認証
1: までいけると。いいかなと思っていて、うんうんうん、特にシルバー層の人たちがどんどんどんどん増えていくわけであって、で、はい、やはり。その顔認証で一回認証しておくと後々やっぱり楽なことって多くなってくると思うので今 NEC さんと我々顔認証の導入実験をたくさんしてますけれどもそれが早くこうファン全体に行き渡るような仕組みができると将来につながるかなっていう気はしてまます、うん、なるほど
0: 分かりりしたありがとうございます。本当にスポーツだけの施設ではなくて、地域に開かれたコミュニティとしても活用されているということですね。でしかも収益性も兼ね備えた取り組みということで、さすがアントラーズだなというふうに思います。今週はですね、鹿島アントラーズの鈴木副社長にスタジアムビジネスについてお聞きしました。来週も鹿島アントラーズのちづくり会社について、鈴木さんにお話をお伺いしたいと思います。ヒデさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。常田幸長がお送りしているビルドアップローカル。本日はここまでとなります。次回も鹿島アントラーズの鈴木副社長により詳しくお聞きしたいと思いますので、皆さんどうぞお楽しみに。番組の感想は各媒体のコメント欄か、X でハッシュタグビルドアップローカルをカタカナでよろしくお願いいたします。お相手はビルドアップローカル番組ナビゲーターの常田幸長でした。それではまた。